0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen bei Tage wie diese und heute da, 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 mit einem alten Bekannten. Hier ist Joschuk. <lacht> Morgen, Tag, Morgen. Abend. <lacht> ich tue so, als ob
0: ich wach bin. Ich bin in Wahrheit müde. Du bist in Wahrheit schon lange wach. Ihr seid seit Stunden also ich schlafe ja, ja nicht, ich habe mir Schlafen abgewöhnt, weil ich Schlafen <lacht> finde ich völlig überbewertet. Also schlafen kann man ja auch, wenn man tot ist. Heißt heißt das, was du sagen willst in anderen Worten, Kinder? Es das heißt, ja, es das heißt, es das heißt einfach alles. Ich weiß nicht. Ich mag schlafen grundsätzlich ganz gerne, aber ich ärgere mich auch immer, dass man durch Schlafen so viel Zeit verliert. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja, so viel Zeit. Wenn man jetzt, wenn
1: man dir, wenn man dir folgt auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram, dann hat man gesehen, dass du auch nicht äh, wenig gearbeitet hast, denn vergangene Woche war ja in Berlin die Berlinale oh. und Jo Schück hat ja nicht nur die ähm, die, äh, die Gala oder die andere, wie sagt man, die, die Eröffnungsskala. Eröffnungsskala moderiert, sondern du warst da ja auch kräftig unterwegs. Ich habe dich quasi fast auf jeder Veranstaltung, auf jedem Teppich äh, gesehen, moderat, äh, Mikrofone halten, Mikrofone vor die NASA gehalten bekommen. Wie war das so insgesamt? Ach,
0: Berlinale ist, ähm, also mal abgesehen von der Abschlussveranstaltung, über die wir sicherlich auch noch reden werden, Berlinale ja. ist ja für ähm, so einen Aspekte-Moderator äh, so, ein, so eine Hochzeit, äh, mhm. das mache ich glaube ich jetzt zum zehnten Mal, das war glaube ich meine eine zehnte Berlinale ungefähr und mhm. das bedeutet, da wir eine Sendung machen, die am Freitag vor der Abschlussveranstaltung äh, gesendet wird, haben ja. wir so neun Tage, in denen wir versuchen, dieses Festival abzubilden. Das machen wir meistens zu zweit, also Kathi und ich haben es dieses Jahr gemacht und dann genau. teilen wir uns mhm. das so ein bisschen auf und dann wird es immer hin und her gespielt, dann gibt es da den Menschen, den man interviewen will und da den Film, den man sehen muss und so weiter. Also es ist eine relativ intensive Zeit, mhm. wobei ich sagen muss, dieses Jahr war es aus meiner persönlichen Perspektive zwar ja viel Arbeit, aber es, ich hatte schon ähm, härtere Berlinalen im okay. Sinne von alle Filme gesehen, <lacht> jede Veranstaltung mitgemacht, jeden Sekt getrunken <lacht> und jeden Menschen interviewt. Das war dieses Jahr nicht ganz so krass, was auch ganz angenehm war. Man wird ja auch nicht jünger. Ne? Mhm. Ja. ja, also
1: ähm, ich meine... Du hast ja auch natürlich mit, mit, den, mit, mit allen Promis das Foto gemacht oder auch
0: Gespräche geführt, also mit denen... Naja, ich, ja nicht die, ich bin ja da nicht da, um Fotos mit Promis zu machen. Aber <lacht> ja. also als Matt Damon, ne, also die ja, Geschichte ging ja so, wir haben die Öffnungsgala moderiert, Matt Damon war im, im Saal, ein paar andere Stars waren auch noch da. Und mhm. dann mussten wir am Ende, das ist ein bisschen undankbar für die Moderation <lacht> ehrlicherweise, äh, mhm. am Ende, wenn alles vorbei ist, kommt dann der Film, der Eröffnungsfilm wird gezeigt. Und nach dem Eröffnungsfilm, also nachdem man schon mhm. viereinhalb Stunden in diesem Saal verbracht hat, mhm. dann äh, müssen wir nochmal raus und nochmal Tschüss sagen. Und, äh, und allen ein schönes Festival wünschen. Das ist an dieser Stelle wirklich, da kann keiner mehr richtig stehen. Alle sind todmüde <lacht> und es geht gar nicht mehr. Die ganze Ab an an Anspannung von der Eröffnungsgala ist dann schon so raus. Und mhm. dann haben wir das gemacht und haben es, also haben es über die Bühne gebracht und standen <lacht> hinter der Bühne im Dunkeln, niemand war mehr da, alle Techniker äh, zu Hause, also wirklich <lacht> hatten schon längst Feierabend und da standen raus. wir und auf einmal geht die Tür auf vom Saal äh, zur Backstage und dann kam Matt Damon rein mit einem cool. mit so einem Bodyguard oder Assistenten oder so, weiß ich nicht genau hm? und, und lief da durch und ich so, äh, hallo Matt und er so, Ah hallo. Er so, man sagt, hast doch die Gala moderiert, war gut. Und ich so, äh, gut, dann können wir jetzt mal ein Foto machen? Er so, nee, ich muss um die Ecke. Und dann ist er, ist er hinten die nächste Tür wieder raus und war weg. Und wir alle, wir standen dann so da zu dritt, zu viert irgendwie und er sagt, ja ja genau, der kommt jetzt bestimmt gleich wieder und ja, ja logisch. Aber fünf Minuten später ging die Tür auf und er sagt so, alles klar, was geht ab? Und äh, natürlich die Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen. Also nee. ich habe ja auf Social Media geschrieben, der Typ wollte unbedingt mit mir ein Foto machen, ich würde <lacht> ja, gerne diese genau. mehr auch ja. <lacht> weitertreiben, aber es war ehrlicherweise umgekehrt.
1: Ja, aber cool, ah, sah gut aus. Und äh, lustiges Fo Posting habe ich auch gesehen, den Anzug habe ich auch. Und damit war deiner gemeint, dein grüner Samtanzug.
0: Den Anzug habe ich auch? Ja, stand, Hat Matt Dane geschrieben? Nee. So. hat Matt Damon's Bodyguard geschrieben. Für ihn aber, in seinem Account. Hat irgendein User geschrieben, das war lustig. Also, ja, also ich Bild. muss ja sagen, ich bin ich ich mich mit, also ich bin ja in allererster Linie Journalist und dann Moderator ja. und dann irgendwann auch Gala-Fuzzi. <lacht> ähm, ich tue mich wahnsinnig schwer damit, ähm, dass Leute sehr dann bei solchen Veranstaltungen auf Äußerlichkeiten achten. Also ich, ich gucke mir das selber teilweise gerne an, aber mhm. wenn ich selber betroffen bin, äh, finde ich es ein bisschen schwierig. In diesem Fall mhm. war ich aber auch wahnsinnig glücklich über diesen Anzug und ich habe mich mhm. auch gefreut, dass Leute das auch gut fanden und manchmal das freut man ja. sich halt auch über
1: Äußerlichkeiten. Warum denn Siehst nicht? du, und ich, ich weiß ja, dass du, natürlich äh, bist du ein Journalist und ich äh, hole dich jetzt hier so ein bisschen auf rote Teppich blim ähm, ähm, äh, blim ab, aber das ist ja auch mal interessant. Jetzt lasse ich mich mal fragen, wie groß ist ein Matt Damon? Ist es so, ist es, wenn man sich vorstellt, dass die Schauspieler alle nur 1,50? Abgebrochener Zwerg oder ist der... Wo oh, ist der SED? Zwerg. Zwerg,
0: klar. Zwerg kann man nicht sagen. Also, ähm, ich, also ich, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der Matt Damons Äußerlichkeiten so bewerten will. Aber er, <lacht> sagen wir mal so, ähm, im Vergleich zu der, zum ersten Jason Bourne-Film ist er ein bisschen älter geworden. Mhm. Und er ist, ich bin so 1,83, mhm, ja. glaube ich. Und er ist vielleicht so 1,75 oder so. Also so schätze ich. Hm? Aber es, es, ist kein, es ist kein kleiner kleiner Pimpf, ne? nee. gar nicht. Im Gegenteil. Ja, ja, ja. Der Typ ja, ist ja gut gut. vor allem so wahnsinnig sympathisch. Er ist wirklich, und ich glaube, er meint das vollkommen ernst. Ich habe ihn letztes mhm. Jahr auf der Berlinale, war er schon mal als Produzent da, und da war ich stand ich mhm. am roten Teppich, und dann äh, kamen ganz viele Leute drumherum und, äh, und haben gesagt, ja, sorry, Matt Damn, gibt gar keine Interviews, sorry, geht gar nicht. Und dann stand er so irgendwie so abseits und hat irgendwie auf sein Filmteam gewartet und, und, und stand einfach so rum, und dann habe ich, ich stand zufälligerweise halt zwei Meter neben ihm, und habe gesagt, oh. Matt, Hast du mal eine Sekunde? Und er so, ja klar. <lacht> und, und seine, seine PR-Berater, nein, er gibt auch keine <lacht> Interviews, nein. Und dann stand er neben mir und hat sich wirklich lange und, und sehr humorvoll mit mir unterhalten. Mhm. Also, es, ähm, das macht er natürlich auch, weil er Profi ist, aber es mhm. gibt eben auch andere Stars, die das niemals machen würden. Und er mhm. ist einfach, der hat Spaß dran, mit Leuten zu sprechen. Das schätze ich an ihm. Finde ich cool. Das ist doch super. er hat ja habt ihr also schon eine lange Verbindung. Ne, <lacht> Verbindung, genau. genau. Deswegen, Deswegen bin mir kam sicher. er nochmal zurück. Ja. Als er mir heute Morgen eine SMS geschrieben hat, was er gefrühstückt hat. Ja, nein, wir haben natürlich überhaupt gar keine Verbindung. Where's Joe Chuck? Where is he? I'll come,
1: come back backstage when I took the Coke. Ähm, Coca-Cola natürlich. Also, ähm, äh, apropos äh, Drogenkonsum, hast du da irgendwie, ist, da, ist, das, ist das verbreitet auf der Berliner? Ja, das war schon gut. <lacht>
0: <lacht> ist ja jetzt legal, wir können ja drüber reden. Jetzt legal? Naja, das ist ja so eine Sache. Also oh, okay. natürlich wird also ich glaube, auf einer Berlinale wird wenig gekifft, wenn du darauf anspielst. Ähm, <lacht> ja. kann, also habe ich zumindest nirgendwo gesehen. Aber Gerobt. natürlich. Aber wie das... Pff, da, du, ganz ehrlich, so genau kann ich es dir nicht sagen. Ich war ja selber nie ja. bis tief in die Nacht bei irgendwelchen äh, Partys dabei, weil ich ja immer mhm. am nächsten Morgen wieder arbeiten musste. Das heißt, genau. ich habe schon ein bisschen was mitgenommen und den einen oder anderen empfangen und habe auch das ein oder andere Glas weggetrunken. Aber ähm, dass da <lacht> Darauf, das war es dann auch. Ne? Also ja. mehr, mehr habe ich jetzt persönlich nicht mitbekommen. Ich bin mir aber sicher, wie mhm. immer in Berlin, dass ja, natürlich ja. überall alle Menschen Drogen <lacht> im Spiel sind. Also warum sollte es auf der Berlinale anders sein?
1: Ja, ja. Sag mal, was ich dich noch fragen wollte. Ich habe noch was gesehen auf deinem Minster, das sah ziemlich cool aus, ähm, wie du Martin Scorsese gefragt hast. Oder sagst du Scorsese? Scorsese. Scorsese. Scorsese, Also
0: Scorsese. Scorsese ist ja das was wir also was ich gelernt habe, genau. der Mann heißt Martin Scorsese, aber er heißt Scorsese. 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 Ja, man Scorsese. Scorsese. Ja. muss das so irgendwie so hin hin nur schnell. Ich habe es <lacht> wahrscheinlich wieder falsch gesagt, aber also er ist Scorsese. Scorsese, ja. so. Ihr klingt auch italienischer. Ähm. Ja. War, ja, Una weil, Pizza weil, per <lacht> ja. vielleicht ist es das, genau. Ja, ja äh, das war natürlich, das war, also ich glaube, es war definitiv der Höhepunkt dieser Berlinale, dass der Mann den Ehrenbär bekommen hat. Und das ja. war natürlich auch kein Zufall, dass so ein Superstar den Ehrenbär bekommt. Der hat ja immerhin, ich glaube, von den 100 bestbewertetsten Filmen aller Zeiten hat er, glaube ich, 10 beigetragen oder so. Ja. Also es ist schon ein absoluter Wahnsinn und der Typ brennt so sehr für Kino und ist ja auch mhm. groß im Restaurationsgeschäft und sammelt alte Filmrollen, restauriert die und wird, arbeitet wirklich hart daran, dass das Filmerbe äh, mhm. erhalten bleibt. Also das ist schon ein sehr spannender Typ. Und der Typ, ich meine, er ist 81 und redet ja, aber wie so ein, so ein 70-Jähriger in einer, in einer Lockerheit mit coolen Geschichten. So, ne, mhm. Das ist auch sehr amerikanisch, was er so drauf hat, aber das ist, ist das schon sehr überzeugend, finde ich. Und äh, ich meine, er ist jetzt wieder mehrfach für Oscars nominiert. Mm -hmm. der Also der ist noch mittendrin im Saft und ähm, das finde ich schon hochspannend und den mal zu sprechen ist natürlich schön. Ja? Und da war diese diese Pressekonferenz, mm -hmm. da sitzen ja. so 100, 120, vielleicht 200 Journalisten aus aller Welt. Das ist auf der einen Seite ganz schön, weil man wirklich äh, aus Kasachstan, aus aus Taiwan, aus mm -hmm. aus äh, Polen und, und, sonst, und auch aus allen westlichen Ländern sitzen da halt Leute und haben halt ähm, das Bedürfnis, Fragen zu stellen, was dieses Jahr besonders... Ich fand es ein bisschen unangenehm, war das passiert eigentlich immer, ich war ja schon oft bei diesen Pressekonferenzen, bei den Großen, dass dann Leute erstmal so ihre Honneurs machen müssen. Also die müssen dann erstmal erst mal ganz lang erzählen, wie toll sie es finden, dass sie den Mann treffen und was für ein Superstar er ist und wie, wie, wie mhm. er sie so sehr persönlich geprägt hat. Und ich denke mir dann immer, Leute, ihr seid doch Journalisten. Also ja, ja. man kann ja mal sagen, hey, du bist ein guter Filmemacher, ja, aber mhm. das heißt ja noch lange nicht, dass man sich so in den, in den Staub werfen muss vor dem Mann. Das, das ist ein bisschen unangenehm. Da hat einer angefangen, ein, Journalist, ein angeblicher Journalist, Filmszenen mhm. nachzuspielen, auf der Pressekonferenz, weil er die so nee. beeindruckend findet und Wirklich? das ist zwar auf der einen Seite ganz amüsant, aber man fragt sich schon, wollten wir nicht eigentlich Fragen stellen und Antworten bekommen? Also irgendwie klar, mit einer Erkenntnis da rausgehen? Ähm, das war dieses Jahr, weiß nicht, das war, war, ein, bisschen, war ein bisschen dicke so. Äh, haben die sich dabei gefilmt wahrscheinlich selber, oder? Das war wahrscheinlich ein bisschen eine Selbstdarstellungsnummer. Teilweise nee. gefilmt, aber man, man wird sowieso vom Weltbild, also gibt es eine, eine mhm. Poolkamera, die die Pressekonferenzen abdreht und auch die Fragenstelle abdreht. Das heißt, das kann man tatsächlich weltweit sehen, theoretisch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Viele wollten einfach mal ihrem Star nah sein und das ist eigentlich Krass. eine schwierige journalistische Haltung. Das stimmt, aber vielleicht sind das halt auch nicht, wie du schon angedeutet hast, nicht die gestandenen
1: Filmjournalisten von einem etablierten Medium, sondern vielleicht sind das halt die oder weiß ich nicht, vielleicht sind das auch so People's Magazines, also weißt du, eher so ein bisschen Klatsch und Tratsch, die ja halt auch vielleicht da hinkommen bei so einem...
0: Ja, aber selbst die müssten ja eigentlich ein Interesse daran haben, eine Mehr. mega geile Antwort von Scorsese zu bekommen und nicht eine einen geilen Vortrag von sich selbst. <lacht> also es gab, also zur Ehrenrettung, es gab auch viele journalistische Fragen, gab es mhm. schon auch. Aber ich, mir, ist das, mir ist das ein bisschen übel aufgestoßen bei dieser Pressekonferenz. Das ist halt auch Zufall. ne? Also wer, wer da dran kommt, da, das kannst du ja vorher nicht planen. Und es ist das auch ist gut so, so, dass es nicht geplant wird. Ne? Also es werden ja nicht vorher Fragen eingereicht und, äh, und Inhalte abgesprochen. Zum Glück. Und, und das läuft mit Wortmeldungen und dann sagt irgendjemand äh, oder es, genau es selber
1: ist, oder seine Presseattaché nee, da, oder so.
0: Moderator, der sitzt mit auf der Bühne mhm. und der guckt so grob, macht mal links, rechts, und dann gehts es ja hin und her. Ähm, also wir hatten vorher auch, ich bin jetzt nicht zum ersten Mal auf so einer Pressekonferenz, das heißt, ein paar von dem Team kennen mich auch schon und da haben wir vorher auch gesagt, ich hätte auch wenn es geht, würde ich auch gerne eine Frage stellen und so, das kann man schon machen und dann bin ich ja glücklicherweise auch dran gekommen, weil das auch für unsere Sendung nicht unwichtig ist, dass wir quasi den Importer auch mal auf einer Pressekonferenz sehen und dann ist es natürlich noch schöner, wenn er auch eine Frage stellen darf, klar. Und Scorsese hat auch echt, also... Seine Antwort war tatsächlich eine, eine gute Antwort und ich war froh, dass wir Frage und Antwort bekommen haben, weil das natürlich auch unserer Sendung gut getan hat, ist ja klar. Ja, das ist interessant. Ähm, willst du uns ähm, ein bisschen von dem Gespräch verraten oder... Naja, also wir, also das ZDF hat ja auch noch ein großes Interview. Ich glaube, es lohnt sich äh, einfach ja. die letzte Berlinale-Sendung von Aspekte anzuschauen, die am äh, ja. Freitag vor dem Abschluss äh, in die Mediathek gekommen ist. Die gibt es da immer noch. Und da gibt es genau. auch, wir haben uns da nochmal am roten Teppich getroffen. Da konnte ich nochmal mhm. so ein bisschen Stimmung kurz vor, dem, äh, kurz vor dem Ehrenbär-Verleihung, vor dem Lifetime Achievement Award und sowas. Mhm. Das war natürlich auch ganz spannend. Und es war wirklich krass auch auf diesem roten Teppich. Das ist ja, Berlinale ist ja immer so, Glammer, aber manchmal auch Glammer für Arme, muss man sagen. Ne? Im Vergleich so zu Cannes oder den Oscars oder sowas. Aber in dem Fall, also dieser Abend war wirklich wow, ne? da standen echt hunderte Fans, die Martin, Martin gerufen mhm. haben. Also es war richtig Stimmung cool. da. Hat schon yeah. Spaß gemacht.
1: Und ich glaube, er hat es auch sehr genossen. Genau, also dann genau schaut euch das einfach in der Mediathek nochmal an, die ZDF Aspekte-Sendung ist die Aspekte-Sendung der vergangenen Woche, die jetzt noch aktuell ist, wenn wir rauskommen und ähm, genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja super, ähm, sag mal, apropos, du stehst da den ganzen Tag, äh, du sagst eben schon die an die die an, äh, die, äh, die Startgala, viereinhalb Stunden. Die rote Teppich, tut einem da nicht wahnsinnig die Füße weh am Abend? Du hast ja wahrscheinlich dann auch irgendwie so einen schicken Lackschuh an, zu deinem
0: Anzug, oder? Bei der Ist das eher ein Problem bei High Heels? Ich glaube schon. Also bei der Öffnungsgala, die, ja die geht ja nicht insgesamt vier Stunden, ne? aber die äh, geht so anderthalb bis maximal zwei Stunden und ähm, nach dem Film, der Abend ist lang, es ist einfach dann, das ist so ein bisschen wie, glaube ich, bei einer Abiturprüfung, man bereitet sich ziemlich lange darauf vor, ist relativ aufgeregt und freut sich schon auf danach, dass man dann so richtig feiern kann, aber danach war einfach nur noch pff, Energie, ja. aus, da war nichts mehr drin, ja. das ist einfach ja. schon auch sehr anstrengend, muss man sagen, weil man mit sehr vielen Leuten hantieren muss mit Berlinale, mit den ZDF-Leuten, mit, mit Politik, mit Stimmungen hm. im Saal und so weiter und das ist einfach eine große Anspannung, dann die Stars, dann kommt Matt Damon und so, das ist natürlich, geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei und dann hat man äh, abends dann auch, habe ich dann auch gewusst, dass ich was gemacht habe, so, ja. Und, hm. aber ja, ey, ist mit den Schuhen, ich muss ja nicht mit Stilettos rumlaufen. <lacht>
1: Ja, Aber jedenfalls hast du gesagt, am Ende ist man, ist man erledigt, aus, die Energie ist raus und du hast auch schon angedeutet, die letzte Berlinale, die letzte Aspekte-Sendung, da war noch nicht die Abschlussveranstaltung drin, die kommt jetzt wahrscheinlich in der nächsten. Ähm, da gibt es ja auch noch was drüber zu sagen. Da äh, gab es ja ein kleines, äh, boah, vielleicht kann man auch gar nicht klein sagen, da gab es ja eigentlich auch einen, einen ordentlichen Skandal und Aufruhr. Ja... Ja, du warst also dabei.
0: heftige Antisemitismusvorwürfe gegen mhm. die PreisträgerInnen, die auf der Bühne sich äh, in Solidarität mit Palästina gezeigt haben. Mhm. Ähm, das ist wieder mal, wieder mal eine von diesen Diskussionen die, die, also in meinen Augen, denen es gut tun würde, wenn alle Diskussionsteilnehmenden mhm. einfach mal durchatmen, mal ganz genau überlegen, wie viel will ich jetzt hier Öl reinschütten, äh, wie viel will ich hoch eskalieren und wo ist es angebracht und wo ist es nicht angebracht. Ich habe das Gefühl, es ist wieder mal eine typische äh, Antisemitismus-Diskussion in Deutschland, die am Ende mhm. zu ganz wenig Erkenntnis führt. Also was ist passiert mhm. ähm, ja. bei dieser Abschlussveranstaltung, äh, die ich ja nicht moderiert habe, äh, sind ja verschiedene PreisträgerInnen auf die Bühne gekommen, haben ihren Preis abgeholt und haben gleichzeitig die, die Chance genutzt, wenn sie die Bühne schon haben und haben Solidarität für Palästina ausgedrückt, hauptsächlich für Palästina und es ging mhm. sehr, sehr stark gegen die israelische Regierung, ähm, gar nicht gegen die israelische Bevölkerung oder gegen Juden äh, im Speziellen, aber es wurden, wurde schon heftige Kritik geäußert und zwar nicht nur einmal, sondern ich glaube drei oder viermal von verschiedenen Leuten, die verschiedene Preise bekommen haben. Mhm. Äh, dazu muss man sagen, es hat ja ein Film gewonnen, No Other Land. Das ist ein Dokumentarfilm aus dem Westjordanland von einem Palästinenser zusammen mit ja. einem israelischen Journalisten. Und die beiden haben den Preis bekommen und haben, wie ich finde, vollkommen nachvollziehbar und legitimerweise über die Lage im Westjordanland gesprochen und haben ähm, eben die Chance auch genutzt, äh, quasi Kritik an der israelischen Regierung äh, zu artikulieren. Was mhm. ich bei den beiden ziemlich stark fand. Gerade äh, Yuval, der israelische Filmemacher, äh, der nochmal klar gemacht hat, und das fand ich wirklich auch beeindruckend, weil er das, weil das so deutlich gemacht hat. Er hat gemeint, schau mal hier, mein palästinensischer Mitfilmemacher und ich, mhm. wir fahren jetzt zusammen nach Hause und er fährt in ein Land, wo er dann rechnen muss, dass wieder die Bulldozer kommen und, und Häuser abreißen und ich fahre als, als demokratischer Staatsbürger in ein ganz anderes Land, direkt nebenan, wir wohnen irgendwie, sagte er, irgendwie 30 Minuten voneinander entfernt und ich ich komme in einem ganz anderen Land an, obwohl wir doch zusammen diesen Film gemacht haben und zusammen hier auf so einer Berlinale einen Preis bekommen, kommen wir in komplett andere Sphären. Und er hat diese Ungerechtigkeit angeprangert. Und das mhm. fand ich sehr nachvollziehbar und sehr, sehr deutlich und klar. Ähm, er hat, und das, da kommen wir dann zu den Triggerpunkten vor dieser Diskussion, er mhm. hat das Wort Apartheid in den, in den Mund genommen. Oh, das, na ja, gut, okay. ähm, das ist äh, mindestens ein umstrittener Begriff. Ähm, natürlich mhm. ist er von der Meinungsfreiheit gedeckt, das heißt, er darf das sagen, äh, aber da war so der erste Triggerpunkt, wo, was mhm. ihm jetzt vorgeworfen wird. Ähm, darüber hinaus ist das, was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß und es ist irgendwie, also ich meine von jemandem, der ist Journalist, der einen Film darüber gemacht mhm. hat, dass, das kann man ihm schon alles abnehmen und das fand ich auch mhm. gut. Was dann ein bisschen seltsam wurde, und das ging mir während mhm. der Veranstaltung tatsächlich selber auch so, dass immer mehr PreisträgerInnen auf die Bühne kamen und sich auch bemüßigt gefühlt haben, ihre Solidarität auszudrücken, was ich jetzt erstmal mhm. auch nicht so schlimm finde, aber es wurde ein wahnsinnig einseitiges äh, Israel-Bashing dann und ja. das war schon spürbar, vor allem von den Menschen, die... Also bei, bei, bei Yuval ähm, und, und seinem palästinensischen ähm, Mitfilmemacher ist es irgendwie nachvollziehbar, weil die da mitten in der Region sind und eine Ahnung haben. Bei allen anderen, die nicht so sehr, also nicht unmittelbar von dem Konflikt betroffen sind, war es dann, so, fühlt es sich so ein bisschen, ah, jetzt du auch noch, ja. Und es, mhm. also ich hatte so ein bisschen das Gefühl von, ich habe es ja jetzt auch verstanden und mhm. wir wissen ja, eine, eine zu einseitige Israel-Kritik. Ähm, wo das Wort Hamas eigentlich gar nicht mehr vorkam, wo äh, die Geiseln mhm. nicht mehr vorkamen, ähm, ja. die führt eben der Weg von der einseitigen Israelkritik zu, zu Judenhass, der dann auch in Deutschland ausgelebt wird, das erleben wir jeden mhm. Tag, der ist einfach kurz. Das, das darf man nicht vergessen. Ich mhm. Gleichzeitig, und jetzt kommt, die, kommt der Gegenpunkt, ich meine, mhm. äh, direkt hinter mir saßen Claudia Roth und Kai Wegner, die sich am nächsten ja. Tag massiv beschwert haben, was da los ist und wie die Berlinale sowas an der Bühne geben konnte. Da dachte ich mir, manchmal, ihr wart doch auch dabei. Also ja, wenn ja. es Und angeblich haben sie geklatscht, sagt zumindest hier die Presse. Ja, die Presse, und genau, und dann kommt der nächste Punkt: die Presse, die, also mhm. die meisten mhm. waren wahrscheinlich nicht dabei, die Stimmung im Saal gar nicht abschätzen. Und ja, es wurde ja. geklatscht. Und ja, es gibt, äh, glaube ich, eher eine, eine Mehrheit, zumindest in diesem Saal, die so eine Pro-Palästina-Meinung hat. Mhm. Ähm, das kann man jetzt problematisch finden. Und ich fand manchmal auch so, das alles ein bisschen wohlfeil. dann wurde immer so mhm. rrr, applaudiert. Mhm. Auf der anderen Seite, diese mhm. stimmt es einfach nicht. Also um mich herum, hab, ja. das konnte ich, das ist ja das Einzige, was ich beurteilen kann, um mich herum haben ja. viele Leute bei, äh, bei, bei einigen Reden gar nicht geklatscht, sondern fanden sie so ein bisschen seltsam. Vor allem, und dann kommt der Punkt, mhm. vor allem, weil sich auch manche Juroren und Jurorinnen bemüßigt fühlten, auch nochmal so ein ganz tiefes politisches Statement abzulassen, wo ich mir ja, dachte, ja. Leute, ihr sollt, ihr sollt hier einen Preis vergeben, ihr seid die Jury, mhm. ihr seid hier nicht als Politiker mhm. auf der Bühne. Mhm. Ähm, das wurde dann, das war einfach zu dicke, das war einfach zu viel mhm. und zu, äh, zu ein bisschen selbstgerecht auch, ähm, und wie gesagt, es das heißt aber auch nicht, dass das alles beklatscht wurde, das kann man mhm. natürlich im Fernsehbild nachher gar nicht so richtig auseinander ja. analysieren, wer da wo, wie, wann geklatscht hat und ich finde also so eine Klatschexegese ist halt einfach auch eine Quatschexegese, weil ähm, oft wurde <lacht> ernsthaft, wurde wirklich geklatscht, mhm. weil die Rede endlich vorbei war nach dem Motto, Gott sei Dank, jetzt ist rum, nächster bitte. Oder aus Höflichkeit meinst du, aber es wurde Oder, aus Höflichkeit. Oder weil jemand einen Preis mhm. gewonnen hat, da wurde natürlich auch ja, ja. geklatscht und wenn es sich also aber alles so vermischt, ist es ist ein bisschen problematisch nachher zu sagen, er ja, wurde alles bejubelt, was dagegen mhm. Israel gesagt wurde, das stimmt so mhm. nicht. Da muss man einfach ein bisschen mehr differenzieren. Und mhm. dann, letzter Punkt, mhm. diese, diese also wirklich heftigen und ähm, teilweise einfach ungerechten Antisemitismusvorwürfe, die, die führen eben in der Diskussion, wie so oft in den Debatten, die wir führen, die führen einfach gar nicht weiter. Denn ja, mhm. das Wort Apartheid wurde gesagt, problematisch, wäre eine Einordnung schön gewesen und ein ganz anderer Preisträger hat äh, von Genozid gesprochen, auch das hochproblematisch ja, natürlich. Na ja, ähm, ja. Dann wäre natürlich schön gewesen, irgendjemand hätte mal gesagt, Leute, diese beiden Begriffe, die sind in der öffentlichen Diskussion umstritten, mindestens ja. mal. Mindestens. Und mindestens mal, wenn nicht äh, hochproblematisch. Mhm. Aber da frage ich mich auch, ähm, natürlich darf man mit einem Pali-Tuch äh, auf die Bühne gehen, aber ähm, diesen Triggerpunkt zu setzen, der, der hilft halt am Ende überhaupt keinem weiter und schon gar nicht mhm. und das ist, das äh, finde ich das Absurdeste daran, schon gar nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung, für die man sich angeblich einsetzt, weil so auf diese Art und Weise, das kann man, müsste man, finde ich, antizipieren, so wird die Diskussion einfach, einfach ein komischer ein Riesenfeuer und alle kippen Öl rein und am Ende ist wirklich gar keinem geholfen. Denn wenn wir uns jetzt hierzulande auch noch gegenseitig bedrohen und in, in Riesenstreitereien verfallen, dann hilft es ja niemandem weiter, schon gar nicht den Menschen vor Ort. Und ich finde, auch da muss die, die, die Gegenkritik, also die viele Politiker, also Buschmann, der gesagt hat, das ist strafwürdig, da müssen die Behörden jetzt eingreifen, ja. da denke ich mir, ach Mann, ach man, echt jetzt, jetzt, alle mal ein bisschen abrüsten. So wie es Meron Mendel gesagt hat, ne? der israelische äh, Publizist und Leiter Anne-Frank-Zentrum in, in Frankfurt, der gesagt, Leute, wir müssen sowas auch aushalten können. Da, da müssen wir mhm. argumentativ, meinetwegen, dagegen gehen können. Aber wir können doch nicht immer alles äh, sofort äh, in die eine oder in die andere Richtung so, so extrem verbalisieren. Das hilft doch am Ende wirklich mhm. keinem weiter. Zumal, wie gesagt, Kai Wegner und Claudia Roth saßen ja da. Also sie hätten ja, ja, wenn sie das so schlimm empfunden haben, hätten sie ja einfach auch aufstehen können und sagen können, hey, nee, also hm. wäre gegangen, wäre ein bisschen komisch. Und dazu äh, nochmal ein differenzierender Blick, muss man auch sagen, also ja, ich saß da, ich habe zugehört äh, in einer... Äh, relativ zähen und wie Kaugummi-ziehenden Veranstaltungen, mhm. muss man auch dazu sagen. Ähm, mhm. Und da geht manches einfach auch so ein bisschen unter. Da hat also ich habe zum Beispiel, hat er gerade Genozid gesagt zu meiner Nachbarin? Und sie so, ja. keine Ahnung, ich habe es mhm. jetzt nicht genau gehört. Hat er Hat er nicht? Wenn ja, dann, dann wäre es ja krass wahrscheinlich. Aber das ist das. Das kann man, glaube ich, auch so dem Publikum gar nicht abverlangen, dass die da quasi in einer politikwissenschaftlichen Analyse sitzen, sondern die meisten sitzen einfach da und hoffen, dass es nicht mehr so lange dauert. <lacht> ja, das ist keine Entschuldigung ne, vielleicht, aber, ja. Ja. aber das muss man alles ein bisschen mitbedenken, wenn man die große mhm. Kritikkeule aus, ausholt. Und wie gesagt, ich finde, mhm. die Keule war so groß wieder und so heftig geschlagen, dass es eben auch die Falschen getroffen hat. Zum Beispiel Juval, äh, der Filmemacher, der, von dem ich gerade gesprochen habe, ja. der jetzt bedroht wird von Rechtsextremisten in Israel und seine Familie wird bedroht, weil ihm Antisemitismus vorgeworfen wird. Er, der eine Familie hat, die teilweise im Holocaust ihr, ihr Leben verloren hat, ermordet wurde und der sich die ganze Zeit fürs Brückenbauen und für politische Lösungen einsetzt. Und das ist einfach der Falsche, der da getroffen wird. Ja, ja, naja, aber hätte man das nicht vielleicht auch vorhersehen können?
1: Also ich will jetzt über verschiedene Punkte nochmal kurz nachhaken, mhm. aber Juval äh, hat ja, der Film hat ja den Preis auch gewonnen, ja. hat ja einen kritischen Film über die Siedlungspolitik äh, in der Westbank gemacht. Ja. Und es, wenn man so einen Film natürlich ehrt und auszeichnet, glaube ich, muss man damit rechnen, dass Leute mit Palästinensertüchern und mit kritischen Statements auf die Bühne kommen. Das denke ich. Ist vorhersehbar. Wie oder? gesagt, und ich glaube, ich mein, wäre es
0: dabei geblieben, wäre das vielleicht, ja. wie gesagt, dann vielleicht noch mit einem einordnenden Wort zu so Triggerbegriffen mhm. wie Apartheid und Völkermord. Und dann der wäre das, das, ich finde das auch, mhm. dann, dann wäre, ich glaube, das hätte ganz viel, ähm, ganz viel ähm, heiße Luft aus der Diskussion rausgelassen. Wenn das einfach, mhm. wenn das passiert wäre, wenn man das Gefühl gehabt hätte, und das ging, glaube ich, vielen, die vor Ort so waren und die es auch nachher be äh, beurteilen, Viele sagen ja, also die, sagen wir mal, die eher differenzierten Stimmen sagen: Ja, hey ist doch vollkommen okay, Palästina-Solidarität zu machen, aber ordne es doch kurz ein bisschen ein und dann ist es auch alles nicht mehr ganz so dramatisch, wie man vielleicht das Gefühl mhm. hat. Und gleichzeitig mh, muss man auch sagen, das ist natürlich, so hat es Shai Hoffmann ausgedrückt, das ist derjenige, der immer mit den Tiny Houses über Israel und Palästina reden, durch Deutschland fährt. Der war auch bei der Berlinale ganz mhm. aktiv. Der hat so ein kleines Tiny House und dann trifft er sich mit Leuten und macht genau das Dialog führen ne? Also im besten ja. Sinne versucht, er Brücken zu bauen. Ja. Und der hat auch gesagt, man darf nicht vergessen, dass diese Gegenkritik aus der deutschen Medienlandschaft und aus der Politik ist natürlich wieder mal eine sehr deutsche Befindlichkeitsdiskussion, ähm, wo manche Leute, die außerhalb Deutschlands stehen, wirklich ein bisschen kopfschüttelnd und ratlos drauf draufschauen, ähm, weil die, sagen wir mal, die sogenannte Antisemitismuskeule wird zumindest nach in den Augen vieler ausländischer Beobachter ein bisschen zu schnell geschwungen, ähm, weil die Diskussion international und auch im internationalen Kulturbereich die hat einen anderen Schwerpunkt. Also, ne, also ich rede jetzt überhaupt nicht Antisemitismus, das mhm. Wort, aber man muss auch bedenken, Deutschland hat halt so eine Sonderrolle und ähm, manche schütteln manchmal auch den Kopf darüber. Und natürlich hat Deutschland mhm. eine historische Sonderrolle, ist ja vollkommen klar. Ich plädiere ja. einfach nur dafür, ein bisschen ja, differenzierter also, daran zu ich, gehen, dann ich, hilft ich, äh, das äh, halt den Menschen auch vielleicht. Auch
1: relativ zurück, weil ich es auch. Hm. Jetzt bist du raus? Was ja, ich halte mich jetzt hier ein bisschen so zurück, weil ich hatte, ich war zum Beispiel mal auf einer, oder bin in eine Demo geraten, ne, eine Pro-Palästina-Demo auf dem Kudamm und ähm, da wurde da eindeutig von, den, ähm, von, der, von der Polizei gefordert, dass man halt nicht die Begriffe Apartheid und Genozid nennt, sonst würde die Veranstaltung abgebrochen. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob das dann auf einer Bühne von der Berlinale wirklich okay ist. Weißt du, wie ich meine? Also, nee, ich Meinungsfreiheit ich, ist ja erstmal.
0: Ja. Ich sage ja nicht okay. Also, also, also A, ist es ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. B, ich finde es nicht okay. Ich finde, wie gesagt, es hätte eine Einordnung oder einen Widerspruch gebraucht, auf jeden Fall. Also ich, also ich würde den Begriff Genozid niemals in diesem Zusammenhang verwenden, weil ganz ehrlich, das, also der Begriff Genozid und, und auch sagen wir mal, die, die rechtliche, völkerrechtliche Darlegung, die entstammt dem Holocaust. Ne? Also das, aus den ja. Lehren des Holocaust wurde überhaupt der Begriff Genozid quasi als, als rechtlich geschützter Begriff überhaupt eingeführt. Also da, da muss man wirklich sehr sehr vorsichtig sein. Ich, ich lehne mhm. das ab, eindeutig. Ähm, mir geht es mehr um die Diskussion, die daraus entsteht. Und, und ähm, also, das habe ich auch, ich habe ja auch einen äh, ein Post dazu abgesetzt. Ich finde diese ja. Einseitigkeit der Israel-Kritik und teilweise mu muss man auch sagen, also, manchen unterstelle ich einfach Israel-Hass. Nicht unbedingt Judenhass, aber Israel-Hass. Ja. Diese Einseitigkeit, die ist problematisch und die ist ein Problem, weil wir einfach, wir wissen es ja, dass äh, Juden und Jüdinnen, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Frankreich, in vielen anderen Ländern, die leiden dann darunter, weil nämlich aus, diesem, aus dieser einseitigen Israel-Kritik eben ganz schnell dann doch Antisemitismus entstehen kann. Und da muss man wahnsinnig aufpassen. Und da muss man auch gegenhalten, eindeutig. Und trotzdem wiederum von der anderen Seite, Immer mit der Keule zu schwingen, hilft der Diskussion auch nicht weiter. Und da, ich finde, da müssen sich alle Beteiligten nochmal fragen, wie kriegt man eine differenziertere Diskussion hin. Und das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ja. Vielleicht erstmal nochmal atmen und dann überlegen, was ist jetzt das Statement, was die Diskussion weiterbringt und nicht nur meine Position, mein Bekenntnis nochmal in die Welt mhm. haut. Ja, es
1: ist natürlich ein, ein sensibles Thema und wenn die Kultur sich dann so politisch zeigt und äußert, ist schwierig. Also du hast angedeutet, dass unser Justizminister äh, Konsequenzen gesprochen hat. Äh, unser Berliner Kultursenator Georgialo kündigt Konsequenzen für die Kulturförderung an. Selbst der Bundeskanzler hat äh, ges gesagt, dass eine derart einseitige Positionierung so nicht stehen gelassen werden kann. Also ähm, da ist schon wirklich, das, die haben das große Besteck aufgefahren. Ne? Also das, und ähm, man hatte auch jetzt, sagen wir mal, einen Querschnitt durch die Presse. Das ist also auch nicht nur die übliche Springer-Presse, sondern da ist auch die SZ, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Monopol, die ganzen normalen, auch selbst die Taz. Also da, da geht es durch die Presse schon durch. Das ist also
0: ich, Der Skandal ist groß gemacht worden. Das kann man so sagen. Das stimmt. Und ich finde, ich, wie gesagt, wenn man den mhm. Abend verfolgt hat, dann war das ja. auch auf jeden Fall problematisch und hat auf jeden Fall Kritik verdient. Also gibt mhm. überhaupt kein Vertun. Ähm, ja. Ich habe das ja selber gesagt. Also ich bin, also diese Einseitigkeit, die ist einfach problematisch. Ähm, jetzt muss man sich natürlich überlegen. Also wenn dann, wenn dann, gefordert wird, sowas darf nie wieder auf einer Berlinale passieren. Hat Teil Wegner, glaube ich, gefordert. Mhm. Da frage ich mich, ja gut, ja stimmt. Ich bin stimme ich zu. Ich finde es auch nicht <lacht> gut. Aber was genau äh, willst du jetzt nochmal dagegen machen? Also das sind so Floskeln und so Forderungen, die mir einfach unklar sind, was soll denn das eigentlich bedeuten? Also welche mhm. Konsequenzen kann man denn daraus ziehen? Soll man jetzt die Berlinale Leitung in Senkel stellen? Muss man vorher überprüfen, wer da spricht? Das ist doch alles, das ist doch Hanebüchen. Also das, das sind so ja, große Forderungen, die aber, wo ich denke, okay, ist das jetzt mehr Bekenntnis oder tatsächlich ein konstruktiver Vorschlag? Aber man muss jetzt auch nochmal überlegen, also,
1: ich, ich will da gar nicht, ich will da in, in keiner Weise Stellung beziehen, irgendwie spüre ich, aber man muss nur überlegen, änderst du dich, wie viele Leute schon Kritik dafür bekommen haben? nicht mal eine Partei für Russland ergriffen zu haben, aber wenn sie nur zum Beispiel auf Empfängen waren oder sich irgendwie in irgendeiner Weise äh, gezeigt haben. Also ich will hier auf gar keinen Fall die Situation des, des russischen Überfalls auf die Ukraine äh, mit der Selbstverteidigung Israels Richtung Gaza äh, 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 vergleichen. ja, Also das auf gar keinen Fall. Aber äh, wir, wir erleben ja schon ganz oft, dass Meinungsfreiheit eigentlich nicht mehr so frei ist, sondern Meinungsfreiheit sehr schnell äh, unter einem moralischen Kodex bewertet wird, dass äh, manche Sachen dann halt einfach nicht gehen zu einer bestimmten Zeit, oder? Und ich habe das Gefühl, das ist zumindest so ein ähnlicher
0: No-Go-Area. Ja, sehr klar bei dem Thema. Also ich tue ja. mich auch wahnsinnig schwer. Jetzt habe ich einen gewissen Berlinale Bezug und äh, habe ja. das einigermaßen mitbekommen. Deswegen äußere ich mich auch dazu. Aber ich bin ja genauso mhm. wie du drauf. Also ich, also ich habe eher die Einstellung, dass, dass Leute, die eben nicht direkt und unmittelbar in diesen Konflikt verwickelt sind, so wie du und ich und ehrlicherweise wie auch die meisten bei dieser Abschlussveranstaltung, nicht alle, aber die meisten, die haben einfach ähm, nicht nur die Möglichkeit mhm. zu, zur Differenzierung, sie haben geradezu die Pflicht zur Differenzierung. Wir, die wir nicht persönlich und direkt und unmittelbar betroffen sind, wir müssen anstehen dafür Brücken zu bauen, das es führt keinen mhm. Weg dran vorbei. Also wenn wir ernsthaft ein Interesse daran haben, dass es Zivilisten, egal wem, also allen, mhm. allen unschuldigen Opfern irgendwie besser geht, dann müssen wir Brücken bauen. Es führt keinen ja. Weg dran vorbei. Mhm. Also jeder, der willentlich mhm. oder unwillentlich Öl ins Feuer gießt, der tut der Sache einfach überhaupt keinen Gefallen.
1: Ja, und äh, das finde ich auch ein schönes Statement von dir. Und ich finde, das können wir auch so festhalten. Aber ich will noch eine Klammer bauen. Mhm. Und die ist jetzt ein bisschen, die ist auch, also die ist nicht ganz korrekt. Ja. Aber überleg mal, im Vorfeld der Berlinale gab es ja auch einen kleinen Skandal, nämlich dass AfD-Politiker auf der Einladungsliste standen. Mhm. Und die wurden dann ganz ruckzuck ausgeladen und das hieß es dann auch, warum sind die auf den Listen? Mhm. Da haben wir beide ja auch im Vorfeld mal drüber gesprochen. Mhm. Ne? Die waren da halt irgendwie, die sind halt so reingerutscht mhm. ne? über die Jahre. Aber das ist natürlich trotzdem, die wurden ganz schnell ausgeladen und gecancelt, weil man auch vor ihren Positionen Angst hat. Ich will das nicht vergleichen. Ich will nicht sagen, dass die AfD-Position und eine relativ rechtsrechte bis rechtsradikale Partei irgendwie vergleichbar ist mit anderen Statements. Aber da wurde sozusagen ganz vorsorglich schon mal möglicherweise Meinung, Klammer auf Meinungsfreiheit, Fragezeichen, gecancelt. Und bei der Abschlussveranstaltung hatte man dann sozusagen vielleicht dort, ja, nicht vielleicht vorsorglich darauf hingewiesen, äh, dass man sich ein bisschen im, im, im ganz basisdemokratischen Rahmen äuß, zu äußern habe. Ich weiß nicht, also ich weiß, es, es ist ein ganz schön Spagat, den ich hier mache, aber du weißt schon, glaube ich, worauf ich hinaus will, ne? Meinungsfreiheit, Fragezeichen, wirklich immer oder ja. nur das,
0: die Meinung, die okay ist? Ja, ich möchte es auch nochmal betonen, dass man <lacht> das eine mit dem anderen echt schwer vergleichen kann. Aber äh, ja. ich weiß, ich weiß da, es gibt Parallelen, das, das sehe ich ein. Ja. Ja. Also es gibt äh, Parallelen, ja. aber es gibt... Es ist dann doch schon immer ein ganz großer Unterschied, denn ähm, bei der Eröffnungsveranstaltung ähm, sollten ja nicht AfD-PolitikerInnen auf die Bühne eingeladen werden, um ein Statement ja, abzulassen. Ja. Also, äh, dass, dass überhaupt irgendjemand mit ihnen gesprochen hätte, selbst wenn sie da gewesen wären, ist ja sowieso. Es ist ja, niemand hatte das vor. Ne? Also da, es geht da gar nicht so sehr ja. um Meinungsfreiheit, sondern ähm, da ging es natürlich auch um Symbolpolitik, um Zeichensätzen. Genau. Und ja, äh, das meine ich. Und tatsächlich. Ähm, ist das ja auch hoch umstritten. Ne? Also auch innerhalb des, äh, von Berlinale Mitarbeitenden und äh, von auch Außenstehenden. Ne? Also es gab zwar eine, die große Phalanx auch von Filmschaffenden, die gesagt haben, es geht gar nicht, wenn hier mhm. potenzielle Rechtsextremisten ne, auf unserer Veranstaltung, auf einer Filmveranstaltung, die für Toleranz steht, sind, dann komme ich nicht. Ne? Und ja. übrigens nachvollziehbarer äh, Standpunkt, wie ich finde. Ähm, gleichzeitig ja. gab es auch die anderen, die gesagt haben, wir müssen noch, also zum Beispiel Christian Petzold, Jurymitglied, er hat gesagt, ja. ey, wir müssen doch mit diesen paar müssen doch klarkommen, da sind wir doch stark genug, jetzt macht euch mal nicht ins Hemd, so nach dem Motto. Ja. Ähm, mhm. Auch ein nachvollziehbarer Standpunkt, was ich ähm, an der Diskussion interessant fand, war, dass und deswegen ist es auch gut, dass sie geführt wurde, die Diskussion, dass mhm. wirklich über Jahre hinweg einfach so, so automatisiert äh, Einladungen in, äh, ausgesprochen wurden äh, von, von Berlinale Schrägstrich Bundeskultur ähm, äh, zu allen möglichen Ausschüssen und Abgeordnetenhaus. da wurde, hier ist, hier ist eure Liste, wen wollt ihr mitbringen? So. Jede Partei durfte ja, da ein paar ja. Namen draufschreiben. Ja, ja. Darüber hat nie einer nachgedacht. Ne? Also, ja. äh, und dann wurde es einfach, das, protokollarisch wurde einfach dieses automatisierte Verfahren äh, weitergezogen. Und ich finde schon, dass wenn man in einer Tradition von äh, Vielfalt, Toleranz und, und, und Weltoffenheit stehen will, dass man auch andere Traditionen, Stichwort Gästemanagement, durchaus mal hinterfragen kann, um die erste Tradition zu bewahren. Also mhm. die Diskussion ist deswegen gut, weil sich dann nämlich nicht nur eine Berlinale, sondern alle möglichen Kulturinstitutionen und Festivals und, und andere Institutionen und Menschen und Zivilbevölkerung endlich mhm. mal Gedanken machen müssen, wie gehen wir denn jetzt mit den Rechtsradikalen jetzt ernsthaft um? Was heißt denn das eigentlich, dass wir alle mm. gegen Rechtsextremismus und für Demokratie sind? Was genau bedeutet das in unserem Alltag? Und diese Diskussion, mm. ich finde, das wurde wahnsinnig gut deutlich, die müssen jetzt überall geführt werden. Egal wie die Entscheidung ausfällt, die kann man jetzt gut oder schlecht ja. finden. Aber dass diese Diskussion endlich geführt wird, das ist schon, äh, das ist schon ein Gewinn, finde ich.
1: Ich gebe dir recht und du hast ja, du hast es zu Recht ja nochmal gesagt. Man kann den Leuten ja auch nicht in den Kopf gucken und man kann ja auch keine keine Gesinnungspolizei einführen. Und eine AfD-Einladung, gut, das ist halt so reingerutscht. Das haben wir geklärt. Ja, das war sicherlich nicht beabsichtigt. Aber nicht, ich meine, es gibt ja auch Leute in, in ihren meinung Meinung. Also äh, es gibt ja auch gestandene Journalisten, die irgendwann äh, Schwurbler wurden oder nach rechts gerutscht sind. Ja, also ich erinnere mich äh, zum Beispiel auch nach der in der in der Post-Corona-Zeit. Einer meiner, meiner Heroes aus meiner Jugend äh, im Radio, weil SWR wäre drei Elmer Hörig, ja. Der war auf einmal wurde der einfach dull, ja. Der hat da nur ja. position Ich, ich erinnere mich und ja. Den konnte man, Der war bestimmt auf allen Listen. Der wurde bestimmt überall eingeladen. Der war einfach ein bekannter Moderator 30 Jahre lang im öffentlich-rechtlichen Hörfunk. So, aber weißt du, der, der, der geht ja wahrscheinlich auch nicht jeder so eine riesige Liste durch und checkt, ist der jetzt, ist der noch im Mittelfeld, ja? Kann man den noch bringen? Deswegen. Ich würde mal sagen, das ist verzeihlich, dass es so passiert ist. Äh, komisch schon, aber nun ja, ich glaube, was du gesagt hast, ist das Wichtigste. Rücken bauen, Dialog führen und halt auch mit den vermeintlichen politischen Gegnern ähm, ja, offen sprechen. Also sie eigentlich in der demokratischen in der Diskussion binden, statt sie zu canceln.
0: Solange sie, solange sie ähm, sich quasi committen, auf einem demokratischen level -Field, ja. äh, zu agieren, ne? also der typische ja, Rechtsextremist ja. ist ja, der, der, ja. Das, das schachspiel taube beispiel kennen wir alle. Äh, also es, man muss schon den ja. Anspruch haben, dass man auch äh, miteinander diskutieren will auf dem gleichen, ja. auf, der gleichen auf dem gleichen Spielfeld. Ne? Wenn einer immer ja, nur aufs ne Spielfeld kacken will, dann bringt es gar nichts mit dem weiter <lacht> zu diskutieren. Ja, es ja. Ist, ja, äh, ja ist ja leider so. Eine, eine, eine schöne Beschreibung des Toleranzparadoxons. <lacht> ja, und ja, genau, da, genau da spielt nicht mit. Genau darum ja. ging es ja auch. Ne? Wo endet ja. die Toleranz mit den Intoleranten? Ja. Und diese Frage, die muss man immer wieder okay. noch diskutieren. Die ja. kann man nicht eindeutig und für alle Zeiten immer beantworten. Sondern was heißt das? Ne? Wo definiert man Intoleranz? Wer ist denn intolerant? Ist man schon intolerant, wenn man in einer intoleranten Partei ist und so weiter? Also diese ja. Frage müssen wir einfach ja. weiter diskutieren. Es, es ist anstrengend, ja. aber es, ich glaube, es lohnt sich wirklich. Und dieses, ja. was wir wirklich einfach viel zu lange gemacht haben, dieses, ja, wird schon irgendwie gehen, das, das hilft halt das hilft halt nicht ja. weiter. So. Und dann können wir ja. vielleicht auch irgendwann, Stichwort Berlinale, mal wieder darauf zu sprechen kommen, wie man eigentlich, jetzt mal ganz unabhängig von politischen Statements in einer politischen Filmfestivalgeschichte, wie man eigentlich mhm. zum Beispiel so eine Berlinale-Verleihung noch ein bisschen, also ganz unabhängig <lacht> davon, noch ein bisschen geiler machen kann. Ich frage mich das mhm. wirklich schon, schon lange. Also Es gibt ja, Berlinale sind nicht Oscars, mir vollkommen klar, aber darüber redet ja jetzt keiner mehr. Ne? Also, dass diese Veranstaltung echt Boah, die ist anstrengend. Also Preisverleihungen sind immer anstrengend, muss man dazu sagen. Ich mhm. moderiere öfter Preisverleihungen. Das ist auch immer ein bisschen undankbar. Weil natürlich, dann kommt der auf die Bühne, dann kommt nochmal die Lobhudeligung, dann kommt der nächste auf die Bühne und so weiter. <lacht> Aber ob man wirklich bei einer Berlinale, jedes einzelne Jurymitglied von den, weiß ich nicht, fünf, sechs Juries, die es gibt, müssen die alle auf die Bühne, müssen die alle was sagen. <lacht> <lacht> ähm, so viele Menschen auf der Bühne und dann die PreisträgerInnen und ja, Danksagung, und müssen die Jurorinnen, dürfen also sollten die wirklich überhaupt irgendwelche Statements ablassen? Die, ja. die, die internationale, große Jury, die dann am Ende die großen Bären vergibt, die haben das gut gemacht. Die sind einfach auf die Bühne, auch jeder mal, aber sind hingegangen und haben gesagt: der Preis für die beste Hüsne kriegt sowieso. Punkt. Und mm. so sollte es sein, wenn überhaupt. Also ich finde, da könnte man auch über Einspieler nachdenken, das Ganze ein bisschen glamouröser machen. Dann, mm -hmm. dann wäre ja. auch dem Festival, glaube ich, geholfen. Dann könnte man vielleicht auch mm. politische Statements ein bisschen besser einhegen, weil es ansonsten auch noch Filmkunst und, 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 und Ga Gala-Flavor irgendwie gibt. Das ist natürlich jetzt komplett untergegangen. Es, ist, es spricht ja eigentlich <lacht> keiner mehr über irgendwelche Filme. Es wird ja eigentlich nur noch über Politik gesprochen. Was ich gut finde bei der Berlinale- aber ich glaube, die, die Waage könnte noch ein bisschen wieder in die andere Richtung zurückschlagen zwischen Politik und Kunst mm. und Glamour ja. und Feiern und Gala.
1: Ja, jo, das ist auch ähm, wie immer die perfekten Abschlussworte gefunden für diese launige und aber auch kritische Episode. Ja.
0: Vielen Dank, ja, es dass, ist dass also, mal wieder bei ich bin sehr gespannt, ähm, mhm. wie viel äh, angreifbaren Quatsch ich jetzt wieder erzählt habe, es ist nämlich nicht so <lacht> einfach, deswegen äußere ich mich zu diesen sehr sensiblen Themen tatsächlich auch nicht, außer ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen was zu beitragen, in dem Fall, wie gesagt, war ich da, kann vielleicht was dazu beitragen, was ja. ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, hoffe ich zumindest aber natürlich setzt man sich auch immer in ein Wespennest rein so ist das und ähm, ja. da müssen wir uns auch alle immer wieder neu kritisch hinterfragen ob die Position die man gerade vertritt ob die auch morgen noch gilt es ist wichtig bei mhm. diesen Themen ja das ist super wichtig und ähm, ich
1: finde es gut dass wir das besprochen haben also wir haben das ja glaube ich aus verschiedenen Seiten beleuchtet ich glaube du hast es auch deutlich gemacht was alle Positionen, glaube ich, von, von allen Seiten ein bisschen beleuchtet und hast dich da, glaube ich, auf keinen Fall jetzt in irgendeiner Richtung ähm, zu solidarisch oder zu kritisch oder zu extrem geäußert. Also ich denke, das hast, heißt, das war sehr differenziert und dafür danke ich
0: dir. <lacht> ich danke dir für die Einladung.
1: So, war schön mal wieder hier zu sein. Ja. Ja, ich freue mich jetzt mal endlich, wieder, unser altes, unser altes gemeinsames Bild als Episode ja, hochladen zu können. Das, ja, super, ne? Und, äh, ja. genau. und ansonsten, wie immer, wisst ihr ja, wir verlinken alles, über was wir gesprochen haben, in den Shownotes. Jo's Insta, das kennt ihr ja wahrscheinlich eh, aber dennoch, wenn noch nicht, bitte folgen. Äh, die Aspekte-Sendung und überhaupt, äh, alles findet ihr in den Shownotes. Und ja, Jo, jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in den Tag. Danke dir.
0: Und bitte immer dran denken, wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Sehr gut. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.